0: 是说好话，是好话读书会的 podcast 频道，透过对话带你重新定位好想法。嗨，我是 Phoebe， 我是阿乔。今天要跟大家分享的好话说书系列，就是我们会读了一本书之后，然后透过对话的方式来跟大家分享书中的内容。啊、呃，那今天我们要看的这本书叫做《不狂不急》。听这个书名的时候，会觉得它。中文好像没有这样的成语。
1: 没有，这不是台湾的成语，这是一个韩国的成语
0: 。啊、呃，对，因为这个作者他其实是个韩国人，而且他是一个年过七十的斜杠阿贝。他除了是韩国很有名的造景家之外呢，也是个牧师，同时也是个作家。所以《不狂不急》这个是他的第二本作品。嗯、那我觉得他在自序里面写的一些文字让我蛮感动的，因为他过去其实是一个很贫穷的人，嗯，然后也不太爱念书，所以他的。等于是两手空空的踏入社会，但他是透过在社会里面的打滚，透过他的身体去。呃，实践，然后透过万物，呃，体会了很多人生的哲学。所以《不狂不急》这本书是他集结了他几十年的人生经验跟体会的人生哲学而写的散文。嗯，那这
1: 本书呢，它里面总共有四十三篇的短文，那分成四个大部分，分别谈论身为人的价值，以及生活的爱，日常的爱
0: 。哎、欸，阿乔，我觉得一个人可以活得这么丰富，到年过七十写出一本书，然后有四十三篇散文，我觉得不是每个老人都可以做到、欸。哎
1: ，嗯，你觉得他的人生应该很丰富、嗯，对不对？對没错。但其实他在里面有提到，他曾经也对于他的人生感到遗憾
0: 。哇，他人生这么丰富了，还可以有遗憾哦。
1: 对啊，所以这才是作者写不狂不急这个故事的缘由
0: 。那他的遗憾是什么？嗯，因为作者他生活在
1: 他跟他的父母都是生活在比较呃贫穷的时代嘛，那所以老一代的观念就是对于生活只要求温饱就好了、嗯，就导致作者其实在成长的过程当中也潜移默化了被这个想法给影响，就是他一生当中其实也就没有去开创一些新的道路，然后目标也就是只求温饱。结果有一天，他发现他把这样子的观念就是留给他的下一代了，就是他的下一代大概就是我们这一代的年轻人、哦嗯嗯，对。然后他发现，哇，这根本就是一个旧的思维啊，不应该就是适用在这个时代、嗯。那到底不
0: 狂不急的意思是什么？不狂
1: 不急在韩国的意思是，若不疯狂就无法达到某个境界，人必须做到疯狂的程度才能有所成就。人通常都会为了自己喜欢的东西而陷入疯狂嘛？嗯
0: ，对。而且讲到疯狂的时候，我其实想到都是比较负面的例子啦，比方说对电玩疯狂啊，对喝酒上瘾啊，感觉都是一些成瘾不好的东西。所以作者为什么在这本书里面提到一定要疯狂啊？嗯，因为
1: 作者他认为只有在疯狂的状态下才可以开辟出新的道路，
0: 所以这就跟我们所想的东西不太一样哎、欸。
1: 对，因为作者认为现在时代已经改变了嘛，那呃现在这个时代其实是按照个人特质来肯定的一个。肯定你的能力的一个时代、嗯，那所以如果现在呢，跟过去一样，只是大概大概的做事、嗯，那最终人就只能像五十年前、一百年前的人一样，图个温饱而已。哎
0: 、欸，我觉得这个作者活到七十岁，他真的看透透这个时代很深诶、欸
1: 。对，没错。作者真的非常了解这一个时代，因为他说啊，过去要相隔十年才会出现新概念的工作，但是因为现在这个时代真的是速度变化太快了，嗯、每隔一年呢就会出现各式各样的新职业、嗯，所以换句话说，可以挑战、可以为之疯狂的领域增加了、嗯。那新的未来就由这些人组成，他们要不安于现状，然后要可以勇于开开拓疆土。
0: 哎，我非常认可这一点，因为其实我十几年前大学毕业的时候还没有 YouTuber 跟网红这种职业。但你知道吗？最近有个调查出现，不管是男生还是女生，前十大最让他们感兴趣的职业都是网红
1: 。有这个调查，我有看过。而且以前我们都会看电视台
0: ，但是现在年
1: 轻人几乎都是从网络上获取新资讯
0: 。嗯，所以时代确实在改变啊、嗯，这也难怪作者会有这样的想法。
1: 嗯，那这边我想问 Phoebe， 嗯、呃，你曾经对某些事情感到疯狂过吗
0: ？如果你问我疯狂的话，我想到都是一些自己做的蠢事。哦，如果说真的要沉浸在某一件事情到疯狂程度的话，我觉得应该是没有
1: 。嗯，其实我也没有，但是我身边当中有一个这样子的人。嗯
0: 、哦，对，是谁啊？
1: 呃，她是我的表妹，然后我蛮想跟大家分享的。
0: 嗯
1: 嗯，因为我的表妹是一个从呃，她从小就非常的喜欢音乐。嗯嗯，对，但是她的妈妈是一个老师，就是也是中规中矩，希望自己的女儿就是呃，念完大学就可以找一份安定的工作。嗯嗯，但是她喜欢音乐到什么程度呢？就是她以前高中的时候，每个月都可以花三五千块在买 CD。
0: 也、欸、很贵，三五千块，那大概是可以买十几片 CD 吧。很
1: 多，就是你去他的房间，然后你会看到一整面墙都是 CD
0: 。我必须说，他妈妈很疼他，给他很多零用钱。
1: 对，因为他独生女啊，<笑>这是一个原一、哦、对，然后另外一个也是，他从小就学非常多的乐器、嗯。他
0: 们家真的、嗯、真
1: 的是很有，果然是
0: 独生女啊，可以重点栽培。对，然后。嗯
1: 对，那但是他在成长的过程当中，其实他也默默的就按照了他妈妈的期望，就是念完了师大，然后、嗯、对，就是非常中规中矩这样子、嗯。然后出来工作一年，大概二十三岁的时候呢，他就偷偷的私底下去报考了一个荷兰的音乐学院。
0: 哎、欸，很难想像妈妈的乖乖女会做这会做这种先斩后奏的事情，因为因为。变吧，还是
1: 嗯，也没有哎、欸，因为他后来考上了，然后他爸妈觉得哇，因为这个音乐学院是非常难考上的。一般来说，如果你不是从小学音乐的，就是科班出身的人的话，是不可能很难啦
0: 。我觉得父母都这样口是心非。我还记得我高中，我妈死都不让我念社会组，因为她就是觉得社会组出来没有
1: ，可是你找不到工作。是但是
0: 对，但她那天因為大学放榜，知道我考上的是台大外文系之后，他什么话都没有说。<笑>
1: 真的，我觉得父母就是这样。<笑>对，反正因为他们也得到了这个有点像是荣耀的感觉了、嗯，所以呢，就只好也让他的女儿去念了。嗯，所以呢，他二十三岁、二十四岁，他去那边是念大一哦、喔，就是从头再念过一遍音乐学院这样
0: 、嗯嗯，然后
1: 念到现在已经硕硕士班要毕业了
0: 。诶，我觉得要很大的勇气，因为你已经在台湾正规大学念完，又出去工作一年，然后你要回去从大一开始念一个新的东西。如果没有真的很疯狂喜欢音乐，嗯、你真的很难做到这种程度。
1: 对，因为他念完也差不多就快三十岁了，那我们都已经开始在工作赚钱啦。但是他现在可能还是，呃，领爸妈的钱，但是估计他之后肯定是在国外发展，不会回来了。我现在常常都会跟他说，就是我要先跟你要签名，我怕你有一天太红了，<笑>就是国际巨星这样。
0: 但我确实听过蛮多将后来因为找到自己的特质性去成功的人，他们确实都有这种勇气啦。嗯，就是再晚，然后他们也要去走一条跟别人不一样的路。那我觉得听完你表妹的例子，我更可以理解“不狂不挤”的意思是什么了。那到底要怎么样才可以这么疯狂？
1: 嗯，作者有提到啊，如果要达到不狂不及的境界，那最重要的一点就是要发挥高度的专注力、嗯，让自己沉浸在某件事情上。菲比，你知道当人就是沉浸在某件事情上的时候呢，幸福指数会提高吗
0: ？我一定是没有经历过，所以从来不觉得
1: 。哦，其实作者意思是说，因为如果啊，呃，我们沉浸在某一件事情的时候呢，某一瞬间就会浑然忘我，进入不在意周围眼光的状态。哦嗯，然后在旁观者眼里就会接近疯狂、嗯，但是他本人不会觉得到自己在工作，也会忘记自己身在何处，甚至感觉不到时间的流
0: 逝。哎、欸，我觉得上班族如果可以,果可以工作到不狂不急，他就不会觉得自己是社畜，对然後，也不会每天抱怨，每
1: 天自主加班，对，<笑><笑>對所以现在如果有上班族感觉到很痛苦，那代表你可能不是在对的位置
0: ，或者是你没有专注在你的工作上，对
1: ，两个都有可能啦。嗯，那作者也是，就是在这边也，呃，鼓励各位年轻人，因为时间呃，人生还很长嘛，所以应该要找到一个可以让自己投入并且疯狂的一件事情上面。嗯
0: ，哎、欸，阿产，你知道吗？其实这本书一开始吸引我的章节不是不狂不急
1: ，嗯，那是什么？
0: 而是为什么要感谢这篇文章？哦，为什么？呃，因为我觉得我不是一个很会感谢的人，所以当时我在翻目录的时候，我就很想进去看为什么要感谢。你觉得你是一个很会感谢的人吗
1: ？我觉得我也不是一个很会感谢的人哎、欸，而且我觉得现在大部分的年轻人可能也都不是很会献上感谢的人。
0: 确实，因为有的时候我们对身边所获得的东西都有点理所当然，嗯，然后所以不太会主动产生要去感谢对方或感谢这件事情的想法。而且如果遇到不顺心的事情，我们比较先做的事情是抱怨，嗯。像这个作者他就在讲，他说他其实是个基督徒，那我们都知道基督徒会有泄饭祷告嘛，嗯，但他的泄饭祷告是有个原则的，嗯，什么原则？如果这一餐呢低于一百块，他就不会做泄饭祷告。真假的，跟他像牧师哎，<笑>那是以前嘛，年轻的时候， oh. 因为他当时的想法是吃便宜的饭有什么好感谢的哦， oh. 所以讲好一点，讲好听一点，你可以说他是年轻气盛，但讲不好听一点就是有点愤世嫉俗了。嗯、oh. ，我觉得这作者蛮酷的， oh. <笑>但是后来随着他的年纪增长呢，他就逐渐可以看见感谢的真正价值。你知道他现在每一天。睁开眼睛，早上起来的时候，他内心是充满着感谢又神奇的 feel。哇！他觉得这一天就是美好。可能，呃，我想应该是他个性有改变了、嗯，然后可能也活到这个岁数，也觉得可以活着是一件很感谢的事吧。嗯，然后他甚至想要带着这样的心情，有趣的度过一天，然后经过任何人都跟他们打招呼，想要把这种喜悦的心情带给对方。嗯、我觉得这真的太正面了，太需
1: 要社会上太需要这种
0: 人因为你看，上班族或是学生，谁会一早起来会带着这种喜悦的心情起床？都把想的今天要不要翘课，今天要不要翘班？对，真的<笑>不想上班。<笑>对啊，不想，对啊，大家、啊、很想就是赖床，赖床就很开心。所以我觉得作者的这一篇文章虽然很短，但是从开头开始。就给我很多的启发，嗯,嗯包含他后面有讲到，我们的生活其实是跟身边的人有很多的互动嘛，所以不管是同事、家人，或是朋友，或是同学，所以我们跟这些人的关系如果很好的话呢，生活就会很平顺；但是如果关系不好的话，就会很辛苦，所以也应该要常常彼此了解，然后问候对方，嗯，然后也应该要多感谢对方，而不是常去计较说，哦、呃，你做错了什么，或者是你没有为我做什么，嗯。嗯、看到这部分，我就想到，其实我们也很常不太感谢我们的父母啦
1: 。哦，对我现在想到，我很少打电话回家。
0: 其实我也很少打电话回家，然后加上我们家又是那种不太会表达的
1: 對。对，打了电话也不知道说什么
0: 。对，所以就算从我爸妈那边拿到什么，我从我记得我从小到大很少会说谢谢。嗯。然后我父母从这边拿到什么，他们也不太会说谢谢。嗯。对，所以但是其实透过作者说的这些，呃，这篇文章，我就开始思考，有的时候我们常常会抱怨别人，抱怨父母啊，抱怨天或抱怨谁，但在那之前，我们应该要先思考的是，我们是否有为对方做过些什么？嗯，那如果你这样思考的时候，你就发现真的唯有感谢。所以他最后就提到，抱怨很容易，但感谢很难；误解很容易呢，但理解很难。所以其实不管是大的小的，我们都可以感谢。而且当你不断的去感谢的时候，就会再生出更多可以感谢的事。刚刚讲到关
1: 于感谢的部分，就让我想到爱。嗯嗯，其实作者在这本书里面也有提到关于爱的部分。嗯，如果说到爱的话 p h 你会想到什么呢
0: ？我觉得爱很抽象，所以我可能只会想到朋友、家人跟爱人之间的爱吧。
1: 哦，其实作者还蛮特别的。他在这里的话，他说如果想到爱，他会想到离别，
0: 这真的很特别。就像你还在谈恋爱，就已经想到分手了
1: 。<笑>对，那他举了一个蛮常见的例子，他说常常会看到有人在婚前爱的死去活来，但是婚后却互相争吵，最终以离婚收场
0: 。嗯，这例子蛮多的
1: 。嗯。对，因为呢，从结婚的那一刻开始，就会觉得对方是属于自己的啦，所以觉得放心，内心就会开始松懈。欸、
0: 觉得真的是这样，因为我真的听很多那种结婚前爱可能交往的长跑十年十几年、嗯，但是一结婚一个月内就离婚了
1: 。哇，天哪，
0: 浪费了十年的青春。没没错，<笑>所以作者还有就是作者在更多解释这个部分。作者
1: 他其实说，呃，他觉得爱不是应该只是期待对方，反而要思考自己有可能会失去对、oh. 对方。嗯，对啊，因为呢。Oh. 因为自己有可能会失去对方嘛，那所以现在就会觉得要好好的对待对方。一个人的心里如果觉得自己要是做的不好的话，两个人很有可能会分开，因为这样觉得就会更加小心，努力做得更好
0: 。嗯，我觉得他讲的蛮对的，因为一旦结婚之后，你就会觉得啊，他已经是我的了，所以有的时候就因为一点小事，彼此就会吵架。对，然后也不太会包容。嗯
1: ，对，总而言之就是我们要知道说，爱里面可能会有争执，那也可能存在着分离，所以才会害怕，因为害怕分离，所以就会更加小心，更替对方着想，然后真正的去爱对方。哎
0: 、欸，真的、欸，人一旦结婚之后，连一点点小事都可以闹离婚。我想到我同事就常跟我说，人结婚之后啊，光是牙膏从哪边挤，或马桶该要不要放下，都可以吵到离婚。哇塞，这也太小了吧！我也不太相信，但他总是斩钉截铁的，一直在讲这件事情是真的。
1: 哇！不过你刚刚这个例子也让我想到，这个这本书里面作者在《爱就是生活》当中也提到一个例子，蛮像的。嗯嗯，他说以前有一间市调公司呢，他针对恋爱中的男性进行调查，嗯，然后就问他们说：“你愿意为了交往中的对象付出性命吗？”结果有百分之八十八的男生说愿意。其实我觉得这有点太高了，我
0: 觉得很瞎。对，嘴炮都很简单
1: 。对，嘴炮都很简单。结果接下来他又问了一题题目，他说：“你愿意跟交往中的对象一起逛超市三年吗？”结果每十位男性中只有两位回答说愿意
0: 。为什么？我很喜欢逛超市，逛超市不好玩吗？<笑>我觉得。
1: 应该说，作者在这边要表达的点是说，逛超市这件事情是一个生活当中很琐碎的事情，啊、但是要男生陪着自己的太太不断去做这个琐碎的事情，很久的一段时间是非常困难的
0: 。我哥肯定是那十位男性中的那两位愿意去的<笑>你你。我哥很喜欢逛 Costco。
1: 哇，<笑>那可能是他纯粹个人兴趣啊，他不是跟他太太一起逛吧
0: ？呃，他他还单身。哦，
1: 对啊。作者就是说，呃，像这种伟大的事情啊，感觉上很容易就可以做到，像是付出自己的性命给对象。但是呢，嗯、那种不断反复的生活琐事，却、嗯、令人感到非常痛苦难耐，对啊，像是一起去逛超市，帮忙洗衣服，然后帮忙洗碗，这些事情对男生来说要持之以恒很困难。真
0: 我爸跟我哥是不会洗衣服的人。但是要他们浇花还可以、嗯，但是洗衣服他们不愿意，我不太能够理解。就是
1: 分那个家事的项目就对
0: 。嗯，所以其实就像刚刚我同事举的例子啦，就是这种生活当中的很小的事情，要怎么样持之以恒的去维持。然后让彼此的关系不要破裂，这很不容易，持之以恒很不容易啦
1: 。对，作者其实还举了一个做运动的例子，嗯，对，如果有在做这个像核心集群这种运动的人，就会知就会知道说、嗯，如果你拿一个很重的东西，然后要快速的上下运动，如果你呃在短暂的时间完成是比较容易做到的，嗯、但是如果你要慢慢的做，而且要持之以恒的去做。就会变得很辛苦、很困难
0: 。我我深有同感，因为我从两个礼拜前开始开始做吗？对，我其实也是哎、欸，但是我做了两天之后，我就不想再动了啊！真的吗？可是我发现
1: 它做久了会越来越不酸。
0: 是不酸，可是就是你做了两天之后，你就会、嗯、今天有点累耶，可不可以明天？然后明天又在想可不可以明天，所以我又有两个礼拜没做了，哦、就是很难持之以恒嘛。<笑>对，没错，没错。
1: 对，所以呃，其实爱就是生活，比起一口气呢，倾注所有的爱，其实要能够细水长流的爱是更难的。嗯，令人感动的啊，不是“我爱你，我愿意为你付出性命”这句话，而是要可以观察日常生活当中的举动，然后呢去搭配对方，然后去持之以恒的付出，那这个爱才是最珍贵的
0: 。嗯,嗯我觉得这个作者应该是已婚男士吧？是，他是。对，那感觉这应该是他几十年的结婚生活之下所体会的對一个人
1: 生的经验
0: ，这样、嗯、感觉他跟他老婆应该关系还不错。应该是家庭生活蛮美满的，才能够写出这种文章。對對對<笑>好。今天我们就挑这三个主题来跟各位分享。那当然，这本书里面还有其他很精彩的主题，像是人生本来就不公平、分辨学习、跟风，还有旅行的意义等等。那其实我个人这边很想跟大家分享作者的另外一个精神。其实这个作者说啊，他不会写他没有做过的事情。那这本书他只是把他的人生的结果记录下来，原因是因为他觉得生而为人呢，要懂得跟其他人分享，但我们常常忘记这么做。应该要常常关心他人，关心弱者。这是作者所追求的生活，所以他才会很无私的把他宝贵的几十年的人生经验跟哲学，然后写成文章，想要让大众也能够有所体悟。嗯，
1: 好，那如果对这一本书有兴趣的朋友呢，现在有个机会可以免费获得这一本书。活
0: 动方法就是在 IG 上我们这篇文下面留言你曾经做过最疯狂的事情，那我们就会从留言者当中抽出一名幸运儿，然后。送你这本书，阿乔，你做过最疯狂的事情是什么
1: ？我妈，嗯，大概就是大学田野调查的时候，为了要省那个住宿费，嗯，我就跟我朋友两个女生在警察局露营住宿过夜
0: 。那警察没有出来赶吗？就是门口、欸，哎
1: ，没有，因为那个警察局是一个露营的观光景
0: 点，真的蛮疯狂的。好，<笑>好的，那我们下次好话说书再见了，嗯、拜拜。拜拜